0: Onda Cero
1: Vitoria. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1 hora 45 minutos 21 segundos. Cogemos el relevo de Susana Marqués y de aquí a las 2 del mediodía nos ponemos a hablar de deporte y en primer lugar de baloncesto, porque está revolucionada la actualidad del Vasconia después de que ayer el compañero Chema de Lucas avanzase la más que previsible marcha de Luca Bildoza a la NBA, concretamente a los New York Knicks, la franquicia de Nueva York pagaría el buyout del jugador vitoriano, del jugador argentino los últimos años aquí en Vitoria por eso que tiene bastante de vitoriano también y no va a acabar la temporada, insisto, todo esto a falta de confirmación oficial y a falta de que se materialice ese traspaso e incluso el propio Chema de Lucas hablaba ya del que puede ser su sustituto, Dallas Moore un combo, un base escolta estadounidense de pasaporte albanés 1.85 de altura, 26 años que milita en la liga china donde ha promediado 25,2 puntos y 5,7 asistencias, es decir, un anotador compulsivo y que tiene experiencia, tanto en Italia, donde ha militado en el Pesaro y en el Torino, en Israel, donde ha estado en el Hapoel, y Francia, donde ha jugado en el Nanterre. Formado en la Universidad de Florida del Norte, no ha tenido paso por la NBA, ya que no fue escogido en el draft. Todo esto a falta de que se confirme y a falta de esos cinco partidos para el cierre de la liga regular de Basconia, que le va a enfrentar a Guipúzcoa Basket, Juventud, Tunicaja, Barcelona y Manresa, con cinco casos positivos en la plantilla y con una sensación rarísima en este tramo final de temporada para el Basconia. también para otros equipos como Bilbao Basket. esta mañana se ha detectado también un caso en el conjunto vizcaíno, en definitiva un auténtico caos que está siendo este final de liga para muchos equipos, pero sobre todo para ...el Vasconia... ...creo que está por ahí Álvaro González... ...¿qué tal Álvaro? Muy buenas... ...Hola Robert, ¿qué tal? Bueno, antes de hablar del tema Bildoza... ...que es el asunto del DIVA... ...¿cómo ha ido esa venta de El Abanderado... ...la biografía de Luis Escola... ...de la que te has encargado tú?
0: Bueno, pues empezamos ayer... ...un poco a trancas y a barrancas... ¿no? ...porque estaba previsto primero... ...hacer el lanzamiento... ...pues este fin de semana... ...coincidiendo con el 30 de abril... ...que es la, la fecha de, del cumpleaños de Luis... Y, y bueno, pues al final hay los argentinos pues que decidieron darle un poquito más de, de prisa y ya digo, un poco a trancas y a barrancas. De momento vamos a paralizar un poco el tema, porque el martes ya vamos a abrir, y a partir del martes ya, pues otra vez nuevamente disponible, ya lo horario interrumpido, de ocho y media a 8 de la tarde.
1: En, en Daraba ¿cuántos ejemplares tenéis? No sé si lo sabes.
0: Va, hay de sobra. Hay, de momento no. hay ya 200... 200 hermanos ya tenemos, y si hace falta más, pues se pedirán más, o sea, que es sentido que la gente esté tranquila, y a ver los ailos, y si se acaban, pues se volverán a pedir, y nadie se va a quedar sin, sin su ejemplar, que nadie se preocupe.
1: Bueno, pues los argentinos, eh, posiblemente el jugador más importante de la historia de Vascoña, Luis Escola, y otro que también ha tenido un peso relevante, ha sido Luca Bildoza, eh, ¿qué te parece, Álvaro, esta más que posible marcha a la, a la NBA antes de que acabe la, la temporada?
0: Pues, pues parece que toda la pandemia trae cosas nuevas hasta en el deporte, ¿no? Antes era impensable que un jugador eh, a, a mitad de temporada o en la fase decisiva de la temporada pues abandonase el club previo pago de su cláusula, ¿no? Yo creo que eso va a hacer meditar a los dirigentes y yo creo que a partir de, eh, de esta temporada van a poner como dobles cláusulas, ¿no? Una cláusula de verano, de salida y otra de, 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 de temporada en curso, ¿no? Pues es una faena, ¿no? Le, le ha pasado al Madrid eh, con Gavidec, le ha pasado al Vasconio, le va a pasar, parece ser que con... con ...con Luca y, y bueno... ...al final esto no dejan de ser empresas... ...negocios... Y, ...y cada uno vela por sus intereses ¿no?... ...entonces en ese sentido... ...pues bueno pues habrá que... ...que desearle lo mejor... ...veremos eh, esa negociación dura... ...que José Ankeret está trayendo en primera persona... Te hablaba de dos millones... Eh, ...no creo que les vaya a perdonar... ...ni un <risa> ni un céntimo... Eh, ...los derechos yo creo que tampoco... ...se los va a quedar Vasconia ...lo que te digo... A, ...te vas, pagas y dan amigos... ...y bueno pues que le vaya lo mejor posible... No sé también físicamente cómo se encuentra porque, claro, lleva parado y lesionado. Con lo cual, al final, pues tampoco sabemos eh, si no van a fichar lesionado a los Knicks, ¿no? A mí me cuesta creerlo. Entonces, bueno, el tiempo desvelará cómo, cómo va el tema.
1: Sí que es cierto que no ha sido su mejor temporada, ¿eh? ¿no? No ha estado fino, ¿no?
0: No, yo creo que lleva arrastrando problemas y, y bueno, también es un jugador que, que, sinceramente, opinión personal, que creo que no ha acabado de explotar. Eh, eh, yo creo que cada temporada ha ido mejorando un poquito pero no al ritmo al nivel o a la velocidad que Vasconia confiaba y deseaba no eh, no ha sido nunca el líder del equipo eh, el año pasado efectivamente sí hizo una buena fase final después de, de la lesión y, y bueno pues eh, lo que te digo no es eh, una baja que bueno eh, por el nivel que estaba dando esta temporada deportivamente tampoco creo que sea muy importante y cualquier jugador que venga, pues yo creo que puede hacer su labor eh, al mismo nivel o quizás incluso es la mejor.
1: Bueno, el relevo del que hablaba Chema es Dallas Moore, que eh, por lo menos en sí, cuanto perfecto. al perfil, es un perfil bastante diferente, ¿no? Sobre todo porque es un base, un escolta y sobre todo eh, con muy buena mano, ¿no? Una capacidad anotadora ciertamente importante, si es que llega a él.
0: Sí, sí, bueno, en el principio, como bien dices, no es un jugador eh, que, a ver, esto... Eh, ya sabes que Vasco ya no trabaja de, de una semana para otra, no yo creo que estaba en el radar, podía ser quizás el, el jugador para la temporada que viene, y bueno, esto simplemente lo que ha hecho es eh, acelerar o agilizar la, la contratación de este jugador, que como dices, tiene unos números espectaculares, eh, es un jugador zurdo, con lo que eso conlleva, porque siempre es complicado para, para defenderlo y tal, y, y bueno, pues eh, como cuando vino Darius Adams o cuando vino Mike James, ¿no? Porque quizás el caso de Henry sea diferente porque ya había jugado competiciones más importantes y tenía más nombre, es un auténtico desconocido y, y, y pinta no tiene mala. Vamos a abrir el melón y, y vamos a ver, pero bueno, eh, pinta tiene buena y vamos a confiar en, en el radar vasconista que se equivoca muy poco.
1: Y por último, Álvaro, cambio de deporte, porque tú eres un hombre polivalente, has estado en los campeonatos de España de patinaje en Jaca, hemos tenido ya dos alavesas y lo han hecho las dos muy bien, ¿no?
0: No, hemos tenido tres, lo que pasa es que dos, dos, dos coincidían en categoría, ¿vale? Era el campeonato de España infantil, tres categorías y tres patinadoras de, del club de hielo y polo, Naroa Egea, que compitió el sábado en la categoría de Basic Novice era su primera vez, era la más joven de las tres hizo un top 10, eh, quedó en la décima posición, que está muy bien para una chica que, te digo, que eh, que con los nervios y tal, lo podía haber hecho mejor, pero bueno, fue un debut esperanzador y seguro que el año que viene, los dos, tres próximos años, nos dará alguna alegría. Y luego, el domingo, compitieron en, en la categoría de intermedias noviz, eh, Iratillanos y Elba González, pues también con resultados espectaculares, ¿no? Tercera y cuarta de España, eh, vamos, algo impensable y bueno, y, y muy trabajado por las dos chicas y bueno, pues lo que demuestra que eh, así como Bipolo aquí en las Ligas Nortes este año no porque no ha habido, pues siempre estaba en lo más alto, pues bueno, ese trabajo bien hecho de, de las chicas de aquí de Vitoria pues se ha trasladado al campeonato nacional mm.
1: Álvaro González, completísima la información, un abrazo, gracias
0: eh, Estamos en contacto, gracias Agur
1: Agur, pues el abanderado de Luis Escola, la biografía ahí en eh, Tendaraba ya les ha contado Álvaro todos los detalles. Cambiamos otra vez de deporte, hablamos de fútbol porque el sábado a las 2 en Ipurúa hay un derby por todo lo bajo, entre el Eibar y el Deportivo Alavés que se aferran a sus opciones de permanencia, dos equipos que hace dos semanas estaban exactamente a la par, pero afortunadamente la llegada de Javi Calleja ha hecho relanzar al Deportivo Alavés con 8 puntos de 12 desde la llegada del técnico madrileño, mientras que el Eibar con José Luis Mendilibar continúa el fondo de la clasificación y caso de no ganar el sábado, prácticamente diría adiós a sus opciones de continuar la próxima temporada en primera división. En cuanto al equipo Alvia azul, esta mañana entrenamiento. Pelistri continúa al margen de sus compañeros, así que está prácticamente descartado para el Derby. Burgui ha hecho parte del trabajo con el grupo, mientras que están descartados Duarte, Eli Córdoba y Javi López, este último con una rotura de fibras en los isquiotibiales que le va a obligar a perderse lo que resta de temporada. Hace un ratito, hace unos minutos, ha hablado... Pera Pons, un jugador cuyo rol ha cambiado para bien con la llegada de Calleja al banquillo y ha hablado de la importancia del partido.
2: Está claro que es un rival directo, pero bueno, nosotros nos centramos partido a partido. Como, te, como hemos dicho antes, también hemos sacado puntos contra equipos que, que están a la parte de arriba y bueno, tenemos que ir a, a este partido, intentar sacar los tres puntos y, y luego se verá ¿no? si, si estos tres puntos pues nos dan mucha vida o no nos dan nada o, o nos dan ya casi todo hecho. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es partido a partido, ir a muerte, quedan cinco finales y, y todos juntos seguro que lo sacaremos.
1: Así ve el centrocampista catalán la situación por la que están pasando los ármeros.
2: Bien, Leibar está en una posición jodida, pero bueno, nosotros también, ¿no? Ellos están pasando un mal momento, pero no nos podemos confiar, ¿no? Creo que es un equipo que tiene mucha garra, el otro día contra la Real se vio un partido que ellos propusieron pues muy intensos, con mucha presión alta y bueno, tenemos que estar atentos, intentar no, no ir ahí con, con la mentalidad esa de que venimos de buena dinámica y relajarnos, al contrario, tenemos que ir ahí a muerte, intentar hacerles daño, buscar sus... sus... Defectos, intentar aprovechar nuestras situaciones y, y creo que estamos en buena, en buen momento para conseguir los tres puntos.
1: Pues ya saben que hay una peña de Leibar en Vitoria, la peña Leibar gastéis el Carte A, y quiero saber un poco sus sensaciones, cara a ese derby. Y saludo a uno de sus integrantes que es Ángel Martínez. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Ángel, ¿cómo lo estáis viviendo? Situación complicada, eh, para Leibar este año.
3: Muy complicada, muy complicada. Sí, la situación pues no se da como nosotros quisiéramos y bueno la, la verdad es que la situación está así y, y tendremos que sufrir hasta el
1: final. ¿Tenéis esperanzas todavía de que el equipo pueda salvarse?
3: Hombre cada vez cada partido, cada jornada te va reduciendo las esperanzas pero bueno siempre hay que tenerlas sabemos, sabemos realmente lo, lo que somos y de dónde venimos y eh, no está no está de más que, que la situación decaiga y que eh, el, todo lo que se propuso de hace tiempo con el Leivar pues que, que al final pues llega a su fin bueno es una cosa que tenemos asumida que puede pasar y, y, y nada más que decir que, que agradecer mucho al al equipo con todo lo que nos ha dado estos años si el caso llega al descenso vamos
1: bueno, el derby desde luego, es, es prácticamente no la última oportunidad del Ibar para, para aferrarse a, a la primera división, así que imagino que, bueno, muy expectantes vosotros ahí en la peña, ¿no?
3: Sí, 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 muy expectantes, porque aparte de lo que se juegan, es el clásico derby de, de todos los años que hemos estado llevando durante siete años, y, y la verdad que es, que es emocionante, estos partidos siempre son muy emocionantes, aunque... Viendo cómo está la situación de no poder eh, estar el público, toda la afición hay en el campo para apoyar cada uno a su equipo, es un poco más triste, más triste poco, pero bueno, de lo que cabe por parte nuestra siempre tendremos eh, todo el
1: apoyo para el equipo. Ángel, sois la peña en Vitoria, pero eh, también habéis estado en Treviño, porque ahí está la peña Arrate, que es de Treviño, no es del Santuario, es la peña de, de Treviño. Eh, cuéntanos que, evidentemente, la historia de juntarse ahora pues no está para la cosa para, para juntarse, pero sí que eh, me consta que habéis echado con ellos, que habéis estado con ellos un poco. Eh, ¿Qué tal?
3: Bien, 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 sí, es verdad. Bueno, ya hace un tiempo, por medio de otros eh, compañeros del del colectivo nuestro, pues que existía una peña que se llamaba Rate allí y bueno, eh, lo que hemos hecho muchas muchas integrantes es ir a esa zona, conocerlo primero, la zona y bueno, intentar eh, poner un buzón con la representación nuestra de, 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 de Ibar la verdad que es un sitio bastante majo y, y la verdad que sirve también un poco de escapadilla eh, para andar en el monte y, y, se, y nos sirve también pues esa, exactamente para eso, pues invocar un poquito ahora de estas fechas que estamos viendo con el equipo <ríe> dirección a Rate eh, invocar un poquito a la Virgen a ver si nos da un poquito más de fuerzas para, para, para llevar el tema como lo llevamos.
1: Muy bien, Ángel Martínez, de la Peña Ibargasteis, el cartea Muchísimas gracias por atendernos. Pues gracias a vosotros. Escuchamos un par de valoraciones más de Perapons. En primer lugar, habla del efecto Calleja.
2: Sí, el mister nos ha dado mucho, primero de todo nos ha cambiado la mentalidad, él con sus ideas, uh, su estilo de juego don, pues ha entrado muy bien en el vestuario, todos hemos uh, congeniado con él, hemos intentado ir a muerte con él y bueno, aparte las, los partidos han salido muy bien, creo que aparte de los resultados, que esto está claro que te da confianza, pues también las, las sensaciones son mejores a nivel de, de juego, tanto con balón como sin, creo que estamos uh, jugando muy buenos partidos y creo que los puntos que, que hemos conseguido son merecidos.
1: Y por último, habla Perapons de su situación personal y también de su rol del equipo, porque ya, además de jugar de medio centro, también está actuando por banda.
2: Bien, yo me siento bien. Uh, bueno, como siempre, lo que, lo que os digo, siempre intento participar. Ahí cuando entro a participar, pues dar el máximo, intentar aportar en el equipo lo que, lo que haga falta en ese momento. Y bueno, el míster me está poniendo también en banda, que es una, una posición que no había jugado nunca, pero bueno, me estoy sintiendo cómodo. Uh, también al tener más el balón, pues puedo participar más, me siento más interactuando con mis compañeros y, y bueno, contento con mi aportación y espero dar más y ayudar al equipo a, a salvar la situación.
1: Ayer en Samamés empate a dos entre el Atlético y el Valladolid, donde Puzela rascaron un punto al final con el tanto de Beisman, así que la clasificación queda con el Alavés con 31 puntos, Valladolid y Elche con 30, aunque los ilicitanos ahora mismo son los primeros que descenderían, Huesca con 27 e Ibar con 23. Aquí lo dejamos, mañana a las 12 y media, más de uno, Álava aquí en Onda 0 Vitoria, Esta mañana. Adiós.